0: راديو النجاح
1: ازدهر دور المرأة في سوق العمل خلال العقود القليلة الماضية نتيجة عدة عوامل سمحت لها بإثبات نفسها في مختلف مجالات العمل كمعلمة طبيبة مهندسة أو غيرها من المهن فخلال الخمسين عام الماضية شهد العالم زيادة كبيرة في مشاركة المرأة في جميع مجالات العمل ولكن هل لا تزال هناك فوارق صارخه بين الجنسين في المجالات الاقتصاديه والسياسيه هذا ما سنطرحه خلال حلقتنا لهذا اليوم هذا بودكاست دوليات من راديو النجاح وانا جنى العمري اهلا بكم وفقاً لكتاب المجهول إمرأة للمؤرخة والكاتبة نينا أنصاري تقول إن هناك العديد من النساء اللواتي قدمن إنجازات ولكن لا زالوا غامضات كالعالمة الأمريكية يونيس نيوتن فوت وهي أول من اكتشفت السبب الرئيس لظاهرة الاحتباس الحراري ومع ذلك لم يسمح لها بقراءة النتائج التي توصلت إليها لمجرد كونها إمرأة وغيرها الكثير من النساء الناجحات التي قدمنا إنجازات عظيمة ولم يتم الاعتراف بهم في تاريخ العالم وأنتن مستمعاتنا الكريمات هل سبق وأن حصل معكن موقفاً شعرتن به أن كنا أقل مكانة من الجنس الآخر؟
0: كنا في المدرسة ف... كنت قادم بجاوب مع المعلمة طبيعي لف علي شاب من الموجودين من الصف احنا كنا مختلطة أه فطلع علينا ضربة استهزاب ممكن كلمة من هون كلمة من هون سببت انه احنا نزلنا على الادارة أه وتم معاتبتي من مربية الصف انه هو شاب ما بصير تحكي معه ما بصير تشتغلي من راسك افرضي يقضى ضربك افرض انه من ايده عليك ومن هالحكي
1: عندنا البنات اول ما يكبروا ويوعوا خلص ممنوع يطلعوا بعد المغرب ممنوع يطلعوا بالليل لحالهم والشباب انه عادي يطلعوا ويتاخروا بالليل يسهروا عادي ما في مشكله مع انه الخطر بيكون على وعالبنت البنت لو كانوا خايفين او فبحس انه هذا فيه تمييز بين الانثى والذكر نوع التخصص اللي كان راح ممكن ادرسه في الجامعه فكانت هناك بعض المعارضات طبعا من الاهل على اني اكون محاميه او ادرس في تخصص الشرطه فيعني باعتبار انه هاي التخصصات هي من يعني مقتصره على الرجل او برضو الهندسه المعماريه والهندسه المدنيه فكانت هي من الاشياء المعارضه بالنسبة للأهل أني أدرسها كتخصصات في الجامعة على أساس أنها هي تخصصات حكراً على الرجل يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في الثامن من شهر آذار من كل عام حيث ظهر هذا اليوم لأول مرة كنتيجة لأنشطة الحركات العمالية في مطلع القرن العشرين في أمريكا الشمالية وجميع أنحاء أوروبا ويقام هذا اليوم للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالإضافة للاعتراف بإنجازات النساء دون اعتبار للانقسامات سواء كانت وطنية أو إثنية أو لغوية أو ثقافية كثيرة هي قصص إنجازات المرأة التي نفتخر بها وكثيرة أيضا العقبات التي علينا أن نتخطاها معا نساء ورجالا لنتحدث أكثر عن أهمية المساواة بين الجنسين وعن مفهوم الحركة النسائية يسعدنا أن تكون معنا مؤسسة مبادرة الحركة النسوية في الأردن والناشطة في مجال حقوق المرأة الأستاذ إيمي داود أهلاً وسهلاً بك أستاذة إيمي بداية أستاذة حدثينا عن الحركات النسوية الموجودة في الأردن وما هي آلية العمل بداية الحركة
0: النسوية الأردنية لها تاريخ عريق وطويل جداً من النضال النسوي فهي بلشت أساساً من استقلال الأردن شاركت في طرد المستعمر وتأسيس دولة قانون حديثها مستقلة هي لم يقتصر نشاطها على الاردن فقط اذ انه شاركت ايضا في نضال الرفيقات العربيات في بلاد الشام وخصوصا ايضا في فلسطين برز فيها اسماء عظيمه مثل السيده سميح المجالي زوجة الشهيده الزع المجالي والتي تراست وفدا دعا الملكه زين الشرف لتعديل قانون الانتخاب الخاص بالمرأه اذ كانت المراه انذاك تحرم من التصويت والمشاركه السياسيه لم تتجاوز سن الثلاثين عاما، بالفعل تم تعديل ذلك، ومن بين الداعمين لحقوق المرأة أيضا كان الشهيد وصف التل، وأسماء أخرى عظيمة جدا يعتبرها المجتمع الأردني مثلا له. بعد ذلك ظلت الحركة النسوية تسير على خطى حثيثة إلا أن الأوضاع الأمنية والسياسية في الأردن كانت أنذاك مضطربة فهذا أدى إلى تجميد عمل الجمعيات النسوية امتثالاً لأوامر الدفاع وحالة الطوارئ في ذلك الوقت وهذا ما أدى إلى تراجع قوة الحركة النسوية إلى الاقتصار على دعم ظروف المرأة الخاصة مثل المطلقات والأرامل والفقيرات والغارمات وضحايا النزاع المسلّح.
1: استاذه ايمي ما هي نقطه الوصل بين جميع الحركات النسويه في الاردن؟
0: حقيقه اللي بيميز النضال النسوي عن بقيه الحركات ان النضال لا ينبع من وجه ايديولوجي او سياسي او طائفي او حزبي، هو ينبع من الام الضحايا فكل النساء وان كان اختلفت نسب معاناتهن، هن عانين بما فيه الكفايه ليقفن دفاعا عن حقوقهن. فالمرأة إذا ما ولدت في عائلة ذكورية وهذا الشيء شبه مستحيل فإنها لن تنجو من المجتمع وإذا نجت من المجتمع وهذا أيضا مستحيل فهي لن تنجو من الأنظمة والقوانين الذكورية لذلك ما يوحدنا هو أننا جميعا تجرعنا الكأس الذات والمرارة ذاتها لذلك أصبحت هناك لغة تفاهم مشتركة بيننا كنساء أننا جميعا نريد الخلاص
1: باعتقادك أستاذة كيف تؤثر العادات والأعراف المجتمعية على المساواة بين الجنسين من وجهة نظرك؟
0: للأسف العادات والتقاليد لازالت تؤثر على مفهوم المساواة بشكل كبير جداً لحد الآن المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع الأردني خصوصاً يرفض تعبير المساواة بين الجنسين رغم أنه يقبل تعبير المساواة بين مختلف الأعراق مختلف الأديان لكن عندما يتعلق الأمر في موضوع حقوق المرأة تجد الجميع يتفلسف ويتحدث ويفتي وي... ويعلق ويبتكر حجج غير منطقية لتبرير التمييز ضد المرأة وشارك في ذلك للأسف سياسيون وكتاب وأدباء وعلماء ورجال دين وهذا ما جعل المنظومة الذكورية دائما متينه وصعب التخلص منها غير انها سلوكيات مجتمعيه وغير انه رجال القانون شرعوها بانفسهم بما يتعارض مع حقوق المراه هم ايضا رسخوا هذا الفكر في اجيال واجيال واكبر مثال على ذلك هو ما حدث في الثمانينات ولا زال يحدث حتى اليوم عندما طرحت السيده رنا الحسيني وغيرها من الناشطين فكره محاربه جرائم اللا شرف في المجتمع. كان هناك هجوم كبير جدا وحتى فتره التسعينيات يعني وما بعدها حتى احزاب سياسيه مثل حزب العمل الاسلامي عندما طالبت الحركات النسويه أنا ذاك ولا زالت حتى اليوم تطالب بالكف عن الاستعمال الاعذار المخففه لقتله النساء وجعل هناك ثغره في القانون بحيث ينجو قتله النساء، وطالبوا اعتبار هذه الجرائم قتل النساء انها جرائم قتل عمد كما هي حقيقه إن هي جرائم قتل عمد، نتفاجا بانه ظهر الينا الاسلاميين اللي اساسا جرائم الشرف حرام ومجرمه في الاسلام، ظهروا يدافعون عنها. وعن هذه العقوبات بحجه انها تمس الهويه، وانا لا اعرف كيف ممكن انه جريمه ما او منع جريمة. وانا لا اعرف كيف يمكن ان يكون منع جريمه ما مس مساسا بالهويه المجتمعيه، اذا كان هناك في جريمه فهي تبقى جريمه سواء عملتها على الارض، عملتها على القمر، عملتها بالشرق بالغرب هي جريمه. ولا شيء يبررها، لا نصوص مقدسه، لا افكار مهترئه اكل عليها الدهر وشرب، ما في اي شيء بيبررها. وهناك مقولة تختصر سبب رفض الرجال لفكرة المساواة ودائما تأخرج وتبرير حجج ووضع حجج لرفضها ما قاله أحدهم عندما قال أنه عندما تعتاد العيش بامتياز فإن المساواة ستبدو لك نوعا من الظلم وهذا بالضبط ما يحدث ولسبب لهذا الأمر يتم رفض المساواة تحت حجج واهية جدا ولكن لا يتم رفضها في عندما تكون تتعلق ب الاعراق والاديان والالوان يا ما بنرفضها المساواه لكن نرفضها اذا تعلقت بين الرجل والمراه لاننا كبرنا على انه الرجل يتفوق على المراه لذلك احنا غير مستعدين على تغيير هذه ان تغيير هذه الفكره
1: أستاذة، ما الذي يمكن فعله لتغيير المواقف بشان المساواه بينهم لمحاربه هذه الافكار
0: المغلوطه حول المساواه والنظره الدنيه للمراه هناك عدة محاور يجب معالجتها، البدء أولا في توعية الأجيال الصغيرة عبر تنقيح المناهج الدراسية وإعادة تشكيلها بما يتناسب ومفهوم المساواة بين الرجل والمرأة وأن النساء والرجال هم مواطنون على حد سواء لا تمييز بينهم. الخطوة الثانية هي عبر تحديث الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني بالكف عن استخدام النصوص المقدسة لإهانة النساء مثل الترويج للنساء على فتنة وأنهن حبائل الشيطان وعورة وكل ما ينتقص من المرأة يجب الكف عن تداوله على المنابر وفي الكتب الدينية والتركيز على النصوص الأخرى التي تم تغيبها عمدا التي تحث على أن المرأة والرجل هم شقائق كما جاء في الحديث أن النساء شقائق الرجال وإبراز الدور المرأة في الحضارة الإسلامية وبذلك نضمن أن السواد الأعظم من المجتمع يتبنى فكرة المساواة من منطلق ديني لأن أغلب المجتمع يعتمد على النصوص الدينية في أفكاره وتوجهاته المحور الثالث هو القانون إذا أنا حطيت قانون مدني يراعي جميع الأطراف بدون أي انحيازات لصالح الرجال مثلا أو لصالح طائفة معينة وما إلى ذلك هنا أنا أضمن أن المجتمع أيضا يلتزم ويصير إجبارة على المجتمع أن يلتزم بالمساواة إذا كان القانون متساوي المرأة ليست مضطرة أنه هي تشهد المساواة من آه الذكور اللي حواليها، هي بتلجأ للقانون فورا، لكن ما نعانيه اليوم لو انت بدك تهربي من معنفيكي ما راح تلاقي مكان تلجأي له غير انك تسافري برا البلد للاسف يعني، فأنا كمواطنه أردنيه يحق لي العيش في هذا البلد، من حقي انه يكون في قوانين منصفة إلي. الموضوع الرابع عن طريق تمكين المرأة سواء اقتصاديا او اجتماعيا، فعلم اعزز من دور المرأة القضاء على ظاهر تأنيث الفقر عبر حرمان النساء من ميراثهن والتحكم في وارداتهن المالية من رواتب ومستحقات مالية ومدخرات وما إلى ذلك. هنا أنا وصلت لجزء مهم جدا وهو الخطوة الأولى لاستقلال المرأة الاستقلال المادي. وهنا في المبادرة في مبادرة الحراك النسوي نحن نركز على تغيير الصورة النمطية للمرأة. والأدوار التي تلعبها في المجتمع وأبرز أدوار مختلفة لها وتنبيه المجتمع للسلوكيات والممارسات الخاطئة التي يمارسها باتجاه المرأة سواء بوعي أو بدون وعي لهم على مستوى نكات جندرية مسيئة للمرأة أو حتى الأفلام والمسلسلات التي تقوم بتطبيع العنف والتحرش والأغصاب وكل ما إلى ذلك حول المرأة
1: كيف يمكننا تعزيز التعاون عبر الحركات النسويه المختلفه في الاردن تحديدا
0: بالنسبه ايضا للتعاون بين الجمعيات وبين الحراك الشعبي والناشطين بتذكر في احدى الحالات كان في حاله شديده الخطوره وتعرض لابتزاز واعتداء جنسي بالاقتصاب يعني وما ذلك. فكان بدنا مؤسسة يعني تكون مرخصة قانونيا للتعامل مع الحالة وبنفس الوقت عندها علاقات بحيث انها تتجاوز البروتوكولات وتمشي الموضوع على تمشي الموضوع قانونيا بأكبر سرعة ممكنة، فما كان امامنا الا انه احنا نتواصل مع معهد التضامن. واستجابت لنا الاستاذه أمل عدلي يعطيها العافيه وحكت لنا انه يعني خلي تلتقيني وانا راح اتصرف فورا مع الجرائم الالكترونيه، ايضا كمان الاستاذه سلمى النمس في من اللجنه الوطنيه لشؤون المراه كان دائما على تواصل معنا وزودتنا حتى برقم هاتفها انه يكون في تنسيق بيننا، وايضا في جمعيات ومؤسسات كثير انا تواصلت معها وحقيقه لا يحضرني الان الاسماء ولكن انه في تعاون يعني بيننا مش انه الشغل فردي أو محدود وحتى بدون سبق معرفة يعني مجرد ان إحنا انضمينا في المجال الحقوقي فالنسوي فكلنا بنشتغل مع بعض يعني هو الجمعيات النسوية مشكورة أدركت أهمية النضال الشعبي ومن فتره مبكره بدايات الحراك الشعبي تدخلت الجمعيات النسويه ووحدت جهودها مع الحركات الشعبيه وتعرفت على الناشطين وكان في هناك تعاون بين الجمعيات وبين الناشطين لانه للنضال الشعبي الثوري تاثير لا يقل عن تاثير نضال الجمعيات ومؤسسات المراه الدبلوماسيه فما لا تستطيع المؤسسات الرسميه التصريح به او تاجيجه لاعتبارات بيروقراطيه تقوم به الحركات الشعبيه بلمحه عين والعكس صحيح، فإحنا كحركات شعبية نفتقد إلى الضغط على صناع القرار، يعني مؤسسات حقوق المرأة لديها قوة ضغط أكبر من الحركات الشعبية، لذلك كانت دائما العلاقة- العلاقة تكاملية بين المؤسسات والحراك الشعبي، حتى في المؤتمرات والمناسبات مثل حملة الستة عشر يوم لمكافحة العنف ويوم المرأة العالمي، وندوات كثير شغالة كثير تفاجأت بكمية الترحيب الذي تلقيناه من سيدات معروفات في نضال طويل وعريق في الحركة النسوية وفي المؤسسات النسوية، وأخذوا بنا ورحبوا فينا وعرفونا على سيدات أخريات زميلاتهن في النضال، لذلك أنا كنت سعيدة جدا بهذا التعاون، غير إنه هناك تعاون أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي لتوحيد الصفوف وتكاثف في حل المشكلات مهما اختلفت الأساليب. مهما اختلفت الوسائل تبقى الفكره واحده ذاتها ويبقى الالم واحد اننا جميعا تضررنا من هذا المنظومه الذكوريه وأنا جميعا نريد الخلاص منها سواء لانفسنا او لبناتنا في المستقبل وحفيداتنا
1: واخيرا استاذ ايمي ما الرساله التي تودين توجيهها للشباب والشابات ليكون لهم مساهمه في نشر المساواه وتحقيقها وهي رسالتي بالتحديد
0: لهم هي انهم بالضبط يكونوا اكثر انفتاحا نحو الاخر، انا لما انفتح نحو الاخر بغض النظر عن الافكار المسبقه اللي يتم ترويج لها وحشوها في عقول الناس باستخدام نصوص مقدسه واشخاص يعني خانوا ثقه المجتمع انا أعتبرها خيانه لثقه المجتمع فيهم، عندما روجوا لافكار مغلوطه حول شرائح كامله من المجتمع كشريحه النساء مثلا اللي تشكل نصف مكونات المجتمع على الشباب ان يكونوا اكثر وعيا فيما يتعلق بتلقي هذه المعلومات ان يكونوا اكثر انفتاحا بحيث انهم يستمعوا للطرف الاخر يفهموا مشاعره يفهموا مطالبه والخلفية مطالبته بهي المطالب والاهم انهم ما ما يقتصروا الحقوق على نفسهم اللهم نفسي اذا انا أخذ حقوقي فعادي يعني انه لو حدا غيري اضطهد يعني في مجتمع يتم اضطهاد فئة كاملة فيه لا تتوقع أنه أنت ما تكون مضطهد أنت مضطهد لو لكن أنت غير واعي ممكن لاضطهادك أو أنت واعي بس مش حابب تغير أو أنت واعي وحابب تغير بس مش يادر كشباب وشابات لو كنتم اليوم صريحين مع أنفسكم سألتوا أنفسكم أنا بفضل أعيش بمجتمع يسود القانون والمساواة والعدل ولا مجتمع يسوده الأفكار والأحكام المسبقة
1: حول جنس كامل والتمييز ضده شكرا لك أستاذ إيمي داود على هذه الإضافة المثمرة وأنتم مستمعون شكرا لكم لحسن استماعكم وتذكروا أن المجتمع الذي لا يقوده الرجال والنساء معا سيقف دائما عند منتصف الطريق لا تنسوا الاستماع لنا عبر المنصات التاليه ساوند كلاود، سبوتيفاي، وجوجل بودكاست، وعبر موقعنا على الانترنت النجاح دوت كان هذا بودكاست دوليات، كل التحيه والحب لكم مني انا جنى العمري، كنت معكم من الاعداد والتقديم ومن الهندسه الصوتيه اسامه صمادي، الى اللقاء.